0: Era una noche cálida de verano en Alejandría, cuando Julio César convocó a su palacio a los gobernantes conjuntos de Egipto, Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra. Esperaba ansioso cuando un sirviente le presentó una alfombra y con delicadeza comenzó a desenrollarla. Cleopatra emergió ante la mirada perpleja del general romano, con una belleza tal que César se enamoró inmediatamente. Así, en un abrir y cerrar de ojos, una joven de 21 años tenía a un hombre en el ápice de su poder y que le doblaba la edad arrodillado frente a ella. Es una linda historia y, sin duda, la fascinación de la gente hacia el encanto de Cleopatra jamás ha vacilado pero resulta poco claro cómo era realmente detrás de la fantasía masculina. Pero reducir a la reina a sus poderes seductores sería un error. Cleopatra era, ante todo, una gran política. A raíz de su ambición, fue ferozmente odiada por sus rivales, todos hombres, quienes la encasillaron con una mala reputación. ¿Será... ¿Es posible descifrar quién fue la verdadera Cleopatra detrás de los prejuicios históricos acerca de la reina de Egipto? Estás escuchando Ecos de la Historia, detrás de las leyendas, el podcast que te cuenta las verdaderas historias de algunos de los héroes más legendarios. Mientras la franquicia de Assassin's Creed cumple 15 años, Viajarás de regreso a través de 25 siglos de historia para conocer a los hombres y mujeres cuyo destino los llevó a la grandeza. Descubre sus relatos. Revive sus leyendas. Episodio 2. Cleopatra. A pesar de que su familia había reinado Egipto durante siglos, la joven Cleopatra, como el resto de su linaje, era una princesa griega. De niña, adoraba explorar las repisas de la librería de Alejandría y sumergirse entre sus 40.000 papiros. Puede que haya leído las memorias de su famoso ancestro Ptolomeo I, uno de los mejores generales de Alejandro Magno. Tras la muerte del conquistador, Ptolomeo recibió el reino de Egipto y lo acrecentó conquistando otros sitios como Siria, Chipre y otras regiones de Anatolia. Pero los días de gloria habían terminado. Cleopatra lo descubrió a los 11 años cuando... En el 58 a.C., su padre, Ptolomeo XII, tuvo que huir del país, llevándola con él. Su reinado no fue sencillo. Al encarar desafíos desde el interior del reino, el cual se había reducido a solo Egipto y Chipre, compró, a un gran costo, el apoyo del más grande poder en aquel entonces, Roma. Para hacerlo, Tuvo que incrementar los impuestos y ceder Chipre. Esto le valió el odio de su pueblo, quienes lo derrocaron en favor de su propia hija Berenice IV, hermana mayor de Cleopatra. Conforme escapaban hacia Roma, Cleopatra presenció la humillación de su padre. Ptolomeo rogó por apoyo para montar su regreso al poder, todo esto bajo la mirada de su hija. Finalmente, el gobernador romano de Siria aceptó ayudar. A cambio de una cantidad astronómica de dinero, envió a sus soldados a derrocar a Berenice. En el 55 a.C., Ptolomeo XII volvió a su trono. Pero ahora Roma tenía control sobre Egipto. Este fue el país que el rey dejó para sus hijos al morir en el 51 a.C., después de confiarle a los romanos su último deseo. Cleopatra, de 18 años, debía reinar al lado de su hermano menor, Ptolomeo XIII, de tan solo 10 fue entonces que la joven reina se convirtió en heredera de una dinastía griega con un pasado prestigioso, pero cuyo ocaso había llegado. Sin embargo, ella conocía una realidad política clave. Tendría que tratar con Roma para recobrar la antigua gloria de su reino. Este fue el trasfondo de su audiencia con Julio César. El general romano llegó a Alejandría a finales de julio del 48 a.C., tras derrotar a su rival, Pompeyo. En preparación para sus futuras batallas, César decidió prolongar su estancia y reconstruir las fuerzas de su ejército. Además, Egipto le debía mucho dinero. Para cobrarlo, necesitaba que hubiera estabilidad en el país. Fue por eso que procuró reconciliar a Cleopatra con su hermano Ptolomeo XIII, quienes se encontraban en una despiadada lucha por el poder. A su pesar, César pronto se vio envuelto en la Guerra de Alejandría. Este crucial momento de la historia egipcia es representado en el juego Assassin's Creed Origins. En este... Los jugadores ayudan a Cleopatra a conspirar en las sombras para tomar el poder. Pero se necesitó más que política. La sangre fue derramada eventualmente sobre Alejandría. La gente de la capital, quienes apoyaban a Ptolomeo XIII, rodeó el palacio. Se desató la batalla. César arriesgó su vida para triunfar sobre los partidarios del joven rey. Un rey que al inicio del 47 a.C., terminó por ahogarse. Para Cleopatra fue una victoria absoluta. Ahora el reino de Egipto era totalmente suyo y disfrutaba de la protección del soberano de Roma. Y lo más importante, estaba embarazada de su hijo, Ptolomeo César, quien nació al cabo de unos meses. Está claro que César terminó al lado de la reina por una cuestión de circunstancias, pero el amor a primera vista no lo explica todo, aunque parezca real. La poderosa pareja nunca se separó y Cleopatra pasó mucho tiempo en Roma, donde recibió los honores propios de una reina. Estuvo allí el 15 de marzo del 44 a.C. cuando, acusado de pretender instaurar una monarquía, César fue asesinado. Roma cayó en una guerra civil. Los partidarios de César, dirigidos por el general romano Marco Antonio y Octaviano, el hijo adoptivo de César, pelearon en contra de sus asesinos, Bruto y Casio. Cleopatra, quien había vuelto a Alejandría, fue prudente y no tomó lados. El resultado de la guerra parecía muy incierto. Ella buscó conservar su reino por encima de todo, lo cual es prueba adicional de que su relación con César fue al menos tan política como romántica. Pero, tras la victoria definitiva de los partidarios de César dos años después de su muerte, Cleopatra tuvo que justificar su estrategia pasiva. Fue por ello que Marco Antonio la convocó. Se ha escrito mucho acerca de este encuentro y de la larga relación entre ellos. De acuerdo con datos históricos sesgados, Cleopatra utilizó su seductora magia negra para hechizar a Antonio. Se decía que utilizó pociones y brujería para enamorarlo, de la misma forma que hizo con César. En realidad, la reina sedujo al general utilizando su gran habilidad política. Informada del gusto que tenía Marco Antonio por el lujo de las monarquías orientales, la reina apareció frente a él con todo el esplendor de la realeza egipcia, donde la reina era comparada con la diosa Isis y propuso que formaran una pareja real y divina, en la cual Marco Antonio, gobernador de las provincias orientales del Imperio Romano, podría hallar una fuente de autoridad política. La nueva pareja fue tanto glorificada como difamada. Pero los escritores de entonces fueron unánimes. La reina hechizó a Antonio durante 11 años, alejándolo de los intereses de Roma. En realidad, este retrato sombrío era el resultado de la propaganda de Octaviano y sus seguidores. Octaviano pasó de ser aliado de Marco Antonio a ser su rival y condenar la cercana relación que tenía con la reina. Denunciar a esta mujer egipcia, a esta extranjera, como una mala influencia, se convirtió en la mejor manera de desacreditarlo. Cuando Antonio pasó el siguiente invierno con Cleopatra en Alejandría, los datos históricos tendenciosos relataron su vida de exceso, bebida y libertinaje. La anécdota de la perla contada por Plinio el Viejo es un buen ejemplo. Para probarle a su amante que podía gastar 10.000 sestercios en una sola comida, Cleopatra se quitó la perla de uno de sus aretes para disolverla en una copa de vinagre antes de consumir el brebaje de un solo trago. Cuando Marco Antonio finalmente dejó Egipto en el 40 a.C., los amantes se separaron durante tres años. A lo largo de ese tiempo, la relación entre Marco Antonio y Octaviano se deterioró. Era cuestión de tiempo antes de que la guerra estallara entre los sucesores de César. Durante este momento de tensión extrema, Cleopatra se unió a Marco Antonio en Antioquía, Siria, en el 37 a.C. Allí logró un movimiento político extraordinario. La reina se presentó en una posición dominante. Se encontraba al mando de un rico y poderoso reino que podría jugar un papel decisivo en la guerra que se avecinaba. Antonio se reunió con la mujer que amaba, pero, más importante aún, encontró una aliada vital. A cambio de su ayuda en contra de Octaviano, Antonio le cedió territorios importantes a la reina, incluidos Chipre y regiones de Creta y Siria. Cleopatra logró finalmente su objetivo principal, reconstruir un extenso reino mediterráneo. Para concretar la alianza, Marco Antonio se casó con ella y reconoció a sus dos hijos nacidos tres años atrás. Esta nueva unión romántica y política marcó el esplendor del reino de Cleopatra. El grandioso desfile militar que dio Marco Antonio para celebrar su conquista de Armenia en el 43 a.C. lo demuestra. Durante dicho evento, Cleopatra fue aclamada como reina de reyes en el corazón de Alejandría. Pero en Roma, aquello fue un escándalo un triunfo organizado fuera de la capital del imperio era lo mismo que una blasfemia. Para los romanos, la megalomanía de Marco Antonio había quedado en evidencia, pues demostraba que había perdido toda la razón a manos de la mujer egipcia. La guerra con Octaviano era ahora inevitable. Marco Antonio lideró su flota junto a Cleopatra, la batalla decisiva tuvo lugar en la Grecia Occidental, en septiembre del 31 a.C. Se dice que Octaviano dio un discurso particularmente violento y xenofóbico a sus tropas antes de la batalla. Señaló a Cleopatra como una mujer egipcia maldita que adoraba a reptiles y bestias como dioses y quien había transformado a caballeros romanos y senadores en eunucos. Marco Antonio y todos sus aliados fueron presentados como esclavos despojados de toda masculinidad, suavizados por los años en que habían vivido bajo las costumbres orientales. Si hablamos de guerra naval, Marco Antonio y Cleopatra fueron rápidamente superados. Abandonaron la mayoría de sus buques y huyeron de vuelta a Egipto sabían que, tarde o temprano, Octaviano y sus tropas llegarían a reclamar su victoria. Su llegada a Alejandría a principios de agosto del 30 a.C. dividió a la pareja real. Durante este prolongado conflicto, sus intereses se apartaron. Marco Antonio quería seguir peleando, mientras que Cleopatra deseaba poder negociar con el vencedor para preservar su reino. En un final trágico, Antonio se suicidó. El motivo no está claro. Algunos dicen que fue a causa de la traición de su amada reina. Otros lo atribuyen a un rumor falso de que Cleopatra había muerto, el cual Marco Antonio no pudo soportar. La historia de la reina de Egipto terminó diez días después que la de su amante. Durante su último enfrentamiento con Octaviano en Alejandría, Cleopatra intentó maniobrar políticamente en todas las formas posibles. Chantaje, promesas de riqueza, seducción. Pero el nuevo líder de Roma se mantuvo firme. Deseoso por deshacerse de ella, la amenazó. Si permanecía con vida, él la haría su prisionera y la haría desfilar por las calles de Roma durante el triunfo que llevaría a cabo para celebrar su victoria. El 12 de agosto del 30 a.C., Cleopatra decidió matarse. No quiso estar viva para presenciar la destrucción del reino de sus ancestros. Sabemos que utilizó la vía del veneno, pero, una vez más, la historia se convierte en un mito confuso. La mirada miope de la historia afirma que Cleopatra primero probó una gran variedad de venenos en sus esclavos. Pero la versión más común de la leyenda, la cual aún permanece hasta nuestros días, es aún más trágica. Cleopatra, dueña eterna de su destino, orquestó su propia muerte. Al estar prisionera de Octaviano... Se dice que la reina pidió que se le entregara una canasta de fruta que contenía una cobra y que, tras sumergir la mano, murió por la mordida venenosa de la serpiente. Un año después de la muerte de Cleopatra, una estatua de ella con una serpiente enredada en el brazo desfiló a través de las calles de Roma. Octaviano celebró su triunfo sobre la última reina de Egipto y, al hacerlo, impuso esta versión de su muerte para los siglos venideros. Detrás de este odioso retrato fabricado por la propaganda, marcado por el sello del chauvinismo machista y la xenofobia, Cleopatra sigue siendo, en su mayoría, un enigma. Una cosa es cierta. Fue una mujer con una habilidad política despampanante, capaz de restaurar la gloria de Egipto donde sus predecesores habían fracasado. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, un podcast de Ubisoft producido por Paradiso Media.